0: Omikron, Kriegsgefahr, Flüchtlinge. Wo man auch hinschaut, nur Krise könnte man meinen. Wir vom Weltspiegel möchten mit Hintergründen und Reportagen dazu beitragen, dass Sie das alles ein bisschen besser einordnen können. Wir berichten heute deshalb aus der Ukraine, aus Kasachstan, aus dem Dschungel Kolumbiens und aus dem Sudan. Seit der zivile Übergangspräsident hingeworfen hat, regiert wieder das Militär und geht gegen Protestierende mit Gewalt vor. Aber nicht nur hier in der Hauptstadt. Überall brechen nun alte Konflikte auf. Stefan Mayer ist es gelungen, in die Region Darfur zu gelangen. Überfälle, Morde, das alles nimmt zu. So schlimm, dass Hilfsorganisationen die Arbeit einstellen werden. Was bleibt den Menschen dann noch? Am Eingang zum Lager gibt es noch alles: Gemüse, Obst, Süßigkeiten, Fleisch. Doch das können sich hier nur wenige leisten. 100.000 Menschen leben im Otasha camp in Niala, viele seit fast 20 Jahren. Die improvisierten Hütten aus Plastikplanen sind zu festen Behausungen geworden. Eine funktionierende Infrastruktur gibt es immer noch nicht. Kein Strom, Wasser kommt auf Eselskarren und ist deshalb teuer. Der Traum von der Rückkehr, für die meisten hier geplatzt. Sie wissen inzwischen, hier kommen sie nicht mehr weg. Mahtum lebt seit 17 Jahren mit seiner Familie im Otasha-Camp. Als ich hierher kam, war ich vier Jahre alt. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, was passierte, aber meine Familie erzählte mir viel. Über die Angriffe, das Morden, die Kinder, die gestorben sind, weil sie kein Wasser und keine Nahrungsmittel hatten. Sie kamen, nannten den Platz nach ihrem Heimatdorf Otasha und blieben. Auch die Angst vor der Rückkehr blieb. Noch immer wird gekämpft in Darfur. Die Leute würden hier jeden Job annehmen, sagt Machtum. Aber es gibt eben keine Arbeit. Er selbst hat sich aufs Lernen verlegt. Er spricht inzwischen fließend Englisch, außerdem Türkisch und Spanisch. Jetzt lernt er Deutsch. Er will sich herausstudieren aus diesem Lager, wo er sich nicht einmal gesund ernähren kann. Viele Menschen im Sudan kämpfen noch immer gegen den Hunger hängen von der Unterstützung internationaler Hilfsorganisationen wie dem Welternährungsprogramm ab. 30% Prozent aller Kinder sind es in Südafur. Haji Suleiman ist mit ihrer Tochter Rasan ins Gesundheitszentrum gekommen. Das Kind ist chronisch unterernährt, bekommt regelmäßig besonders Fett- und vitaminreiche Zusatznahrung. Rasan ist genau vor einem Jahr geboren. Als sie sechs Monate alt war, merkte ich, dass sie nicht gesund ist. Jemand aus dem Gesundheitszentrum hier brachte uns beide her. Inzwischen geht es Rasan zum Glück besser. Rasan wird noch lange Hilfe brauchen, denn ihre Mutter kann sie nicht ausreichend versorgen. Das Welternährungsprogramm der UNO-WFP lagert tausende von Tonnen an Lebensmitteln in Darfur. Allein hier in Niala sind es rund 13 Millionen Tagesrationen, Getreide, Öl, Hülsenfrüchte. Die Sicherheitslage ist weiter prekär. Nur 200 Kilometer weiter in El Fascha wurde vor wenigen Tagen ein noch größeres Warenlager geplündert. So viel wurde gestohlen. Was Sie hier sehen, sind 400 Tonnen, also mehr als das Zehnfache wurde gestohlen in El Fasha. Nicht nur das, die Gebäude wurden komplett zerstört. Es ist dringend nötig, dass die Regierung Sicherheit garantiert, sonst können wir die Unterstützung für die Menschen, die es am meisten brauchen, nicht mehr leisten. Das WFP hat die Hilfe für ganz Norddarfur vorläufig eingestellt. Das heißt, zwei Millionen Menschen werden nicht mehr unterstützt. Verantwortlich für den Überfall sollen Milizen gewesen sein, ehemalige Nomaden. Ein alter Konflikt, flammt da wieder auf. Der Konflikt zwischen Nomaden und Bauern um knappes Weideland und Wasser. Ein Bürgerkrieg, bei dem 400.000 Menschen umgekommen sind, weil Nomaden auf Kamelen die Dörfer der Bauern niederbrannten und die Bewohner ermordeten. Viele wagen sich noch immer nicht in ihre Dörfer zurück. Aber nach fast zwei Jahrzehnten fehlen auch schlicht die Kenntnisse, wie man Landwirtschaft betreibt. Das Welternährungsprogramm bietet deshalb Trainingsprogramme an, die die Wiederansiedlung erleichtern. Etwa für den Anbau von Gemüse. Wir hatten nichts im Lager. Wir konnten uns nichts leisten. Das war der Grund, dass wir zurückkamen. Wir wollen nur leben. Wir sind hergekommen, weil wir so arm waren. Nur deshalb. Jetzt sind wir gerne hier und bauen Tomaten an. Die Frauen bekommen neben dem, was sie ernten und auf dem Markt verkaufen, eine finanzielle Unterstützung, wie sie sich komplett selbst versorgen können. Ein Anreiz, nicht so schnell aufzugeben. Nur so kehren die Leute zurück in ihre Heimat und sind keine Flüchtlinge mehr. Sie können ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten und bekommen wirtschaftliche Chancen. Bisher profitieren nur wenige von dieser Unterstützung, zumal der Staat wenig dazu beiträgt. Und jetzt, nach Militärputsch und Massenprotesten, herrscht ohnehin Chaos im Land. Es wird noch Jahre dauern, bis die Leute in ihre Dörfer zurückkehren können. Ein anderer Weg aus den Lagern führt über Bildung. Doch auch der ist steinig. Eine Schule im Otasha-Camp, heruntergekommene Gebäude, es fehlt an allem, an Schulmöbeln, Büchern, Heften. Machtum steht kurz vor dem Examen, er lernt. Ihm ist egal, wo er das tut, nach den Prüfungen will er studieren. Bildung ist ein Grundrecht für jedes Kind, egal welche Religion, welches Aussehen du hast, egal woher du kommst. Bildung ist das Mittel, um die ganze Welt zu verändern und ein anständiges Leben zu führen und all unsere Träume zu verwirklichen. Mahtum wird es schaffen. Er wird das Lager hinter sich lassen. Die meisten Schüler Natascha werden hier bleiben müssen, ohne Aussicht, ihre Träume verwirklichen zu können.